0: A ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Así rezaba el Salmo de hoy. Así están nuestros ojos en el Señor, Dios nuestro, esperando su misericordia. Sería, yo pensaba esta mañana leyendo este Salmo, sería maravilloso que todos pudiéramos vivir así. Los ojos fijos en el Señor, esperando. Otra vez se repite esta palabra. Ayer aparecía también en la Eucaristía de de ayer martes, esperando, la esperanza. Esta esperanza que es la que permite al cristiano, como decía San Pablo en la primera lectura, tomar parte en los padecimientos del Evangelio. Hoy celebramos la memoria de Carlos Luanga. Él ha padecido verdaderamente por el Evangelio, ha dado su sangre. Timoteo tenía otros sufrimientos, algo un poco más veniales, por así decirlo, algo más banal. Era un joven sacerdote y que estaba a cargo de la comunidad de Éfeso. Y por lo visto había ahí unas señoras que le estaban haciendo la vida imposible, unas viudas. Y el pobrecillo, jovencito, pues nadie le echaba cuenta. Decía, este es un, no, este niñito, ¿no? pero tenía muy buen espíritu y obedecía a lo que San Pablo le, le decía. Sufría, pero digo, no en comparación con, con Carlos Luanga y otros mártires. Esta esperanza también es la que permite al cristiano, como decía San Pablo, fiarse del Señor. Yo sé de quién me he fiado, sé que no me va a defraudar, sé que lo que Él me ha prometido no caerá en vano. Y sobre todo, esta esperanza es la que permite a todo cristiano a no tener miedo a la muerte. Este es el problema que tienen los saduceos de los que dice el Evangelio, esos que niegan que haya una resurrección de los muertos. Si no hay un destino eterno, entonces, hermanos, todo, toda nuestra vida, se juega en esta tierra, como si esta tierra fuera un teatro donde cada uno tiene que jugar un papel, y todo se juega aquí, todo termina aquí. El hombre que vive así, como un saduceo, vive confinado en estos límites. Pablo, en cambio, es totalmente libre. Como dirá también el libro del Apocalipsis, refiriéndose a los cristianos, dice, «Y no amaron tanto su vida que temieran la muerte». El cristiano no, no retiene su vida aquí con todas sus fuerzas, porque es absolutamente libre, la puede entregar. Si solo tengo esta tierra, entonces, como les pasaba a los saduceos, que para ellos era muy importante la tierra, el dinero al final, pues, entonces tengo que luchar por poseer. Y cuando poseo, tengo que luchar por defender tierra, aquello que poseo. Porque no hay nada en el horizonte. Entonces, si no hay un destino eterno, pues tengo que hacer que mi vida aquí sea lo mejor posible. Y si dejamos de creer en la resurrección, pues dejamos de creer en la victoria sobre la muerte. Que Cristo ha vencido a la muerte es lo que celebramos en la Pascua es lo que celebramos en cada Eucaristía. Ahora mismo estamos celebrando la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esto nos pasa a menudo, ¿eh? esto de olvidarnos que Cristo ha vencido la muerte. Nos pasa con mucha frecuencia. Nos convertimos en saduceos con mucha facilidad. Ante cualquier precariedad, inmediatamente entra la murmuración, entra la desesperación y... Pues eso, perdemos la, la esperanza, se nos cierra el cielo. Pensamos que no vamos a cambiar, que nuestro matrimonio no va a cambiar, que la parroquia no va a cambiar, que yo siempre voy a ser el mismo, que siempre caigo en los mismos pecados, que soy un desastre. Entra ese pensamiento, desaparece la esperanza. Pues el hombre que vive así, pues vive para satisfacer los deseos de la carne, no solamente así en el sentido sexual de la palabra, sino en el sentido amplio, ¿no? De satisfacerte en todo, ofrecerte todo. El hombre saduceo está condenado a ofrecerse todo a sí mismo. Los hijos tienen que hacer lo que yo diga. La mujer tiene que hacer lo que yo diga. Mi marido tiene que hacer lo que yo diga. El jefe tiene que ser como yo digo, El país tiene que ser como yo digo, O sea, todo yo, 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 ¿no? La liturgia tiene que celebrarse como yo digo, porque yo soy el que dice todo que no es perfecto, ¿no? Es un hombre que vive es pues, esclavo, ¿no? esclavo y esclavizando a los demás porque hace un daño terrible el hombre que piensa así no tiene un deseo celestial como dirá San Pablo a los colosenses si habéis resucitado con Cristo aspirad a las cosas del cielo no a las cosas de la tierra Jesucristo que nos ama muchísimo igual que amaba a los aduceos nos llama a conversión con amor y nos dice, estáis equivocados. No entendéis ni las Escrituras, ni el poder de Dios. Y va a hablarles al corazón, a los saduceos. Porque ellos solamente creían en los cinco primeros libros de la Palabra, la Torá. El Génesis, el Éxodo, el Deuteronomio, Números y el Levítico. Solamente creían en eso. Y como ahí no se habla explícitamente de la resurrección, no creían. Entonces, Cristo les habla al corazón, a lo que ellos creen. Y le dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés, en el episodio de la zarza, en el éxodo, lo que le dijo Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Estáis muy equivocados. Ha ido al centro de la Torá. El momento donde el Señor revela su nombre. Cuando dice, yo soy, yo soy. Yo soy el que está. Yo soy el que te ayuda. Yo soy el que te ama. Yo soy el que te rescata. Yo soy. Pues este yo soy es Jesucristo mismo. O sea que Jesucristo nos habla con un amor tremendo. no Porque quiere... Quiere realmente sacarnos de la equivocación, de hacernos ver que Él ha vencido a la muerte, que no, puede, que no necesitas tener miedo. Hombre, Padre, es que si yo eh, tengo que vivir como Jesucristo, sin miedo a la muerte, entonces tengo que perdonar siempre. ¿sí? ¿Sí? Entonces tengo que amar siempre. ¿sí? Entonces tengo que aceptar el último puesto. ¿sí? No pasa nada, no vas a morir, tranquilo. Ese es el espíritu que han tenido los mártires, como por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que representa perfectamente este espíritu, esta, esta espiritualidad que tiene la iglesia cristiana. Dice San Ignacio de Antioquía escribiéndole a sus hermanos en Roma, antes de morir, dice, por lo que a mí me toca, escribo a todas las iglesias y a todas les encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal de que vosotros no me lo impidáis, lo iban a tirar a las fieras, al circo romano. Yo os lo suplico, no mostréis conmigo una benevolencia inoportuna, que no sufra, ¿no? así un poco, una manera un poco neurótica, ¿no? evitar el sufrimiento, ¿no? ¿No? si eso es, uno se encuentra con Dios ahí, decía, «Permitidme ser pasto de las fieras, por lo que me he dado a alcanzar a Dios. Trigo soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como limpio pan de Cristo. De nada me aprovecharán los confines del mundo, ni los reinos de este siglo. Para mí, mejor es morir en Jesucristo que ser rey en términos de esta tierra». Él tiene puesta la vista en el cielo, algo más grande. No me tratéis de engañar con lo terreno. Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios. Pues ojalá, hermanos, nos conceda a todos este espíritu. Pidámoselo al Señor en esta Santa Eucaristía. Señor, permíteme ser imitador de tu pasión. Que así sea.